0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine.
1: Am Montag, den 22. Mai um 17 Uhr mit Michael Hafke. Guten Tag. Das Atomkraftwerk Saporegia im Süden der Ukraine wird wieder mit Strom versorgt. Damit ist offenbar auch die Sicherheitstechnik des AKW nicht mehr von Notstromaggregaten abhängig und die Gefahr eines Störfalls vorerst abgewendet. Die externe Stromversorgung für das Kraftwerk war seit Beginn des Krieges bereits mehrfach unterbrochen. Die Ukraine und Russland machten sich gegenseitig für die Ausfälle verantwortlich. Das Atomkraftwerk Saporizia steht direkt an der Frontlinie. Es wird schon seit Monaten von russischen Truppen kontrolliert, aber von ukrainischem Personal betrieben. Die ukrainische Regierung weist Berichte über die vollständige Einnahme der Stadt Bachmut durch Russland weiterhin zurück. Trotz der Versuche russischer Kräfte, die Kontrolle über die ganze Stadt zu erlangen, verteidigten ukrainische Einheiten immer noch mehrere Gebäude und eine Reihe von Befestigungen im südwestlichen Teil Bachmuts, so ein Militärsprecher. Vizeverteidigungsministerin Maljar sprach sogar von einer Teileinkreisung russischer Kräfte durch die Ukraine. Die Schlacht um Bachmut gehe weiter, hieß es in der Erklärung des Generalstabs. Die Außenminister der Europäischen Union beraten in Brüssel über weitere Militärhilfen für die Ukraine. Geplant ist ein neues Paket im Umfang von 500 Millionen Euro. Zuletzt hatte Ungarn die Freigabe der Gelder blockiert, weil die Ukraine die größte ungarische Bank OTP als Kriegssponsor eingestuft hatte. Am Wochenende hatten die USA bereits weitere Rüstungsgüter im Wert von etwa 380 Milliarden Dollar für die Ukraine angekündigt. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ist Kharkiv, die zweitgrößte Stadt im Nordosten des Landes, einer der am heftigsten umkämpften Orte der Ukraine. Eine der Mütter, die ihren Sohn im Krieg verloren hat, eröffnete vor wenigen Wochen dort ein Café, als Ort der Erinnerung. Über den Alltag dort, mitten im Krieg, berichtet Rebecca Barth.
2: Ein kleines Café im Zentrum von Kharkiv, der zweitgrößten Stadt der Ukraine. Olena Avilova hat erst vor wenigen Wochen eröffnet, mitten im Krieg. Und der ist nicht nur auf den Straßen der Stadt sehr präsent, sondern auch in Avilovas Café. Dutzende schwarz-weiße Porträtfotos von jungen Soldaten hängen an der Wand. Alle gehören der Einheit von Avilovas Sohn an. Alle sind bereits im Krieg gegen Russland gefallen. Auch das Foto von Avilovas Sohn Andri hängt an der Wand des Cafés.
0: Er ist mein einziges
2: Kind, ein frühes Kind. Ich bekam ihn, als ich 15 Jahre alt war. Er war sehr aktiv, sehr lebhaft. Er war sehr gesellig und unterhielt sich immer mit allen. Und er war zielstrebig und stur, richtig
0: dickköpfig.
2: Als der russische Angriffskrieg beginnt, habe sich Sohn Andrei sofort bei der Armee gemeldet, erzählt seine Mutter Olena. Sie habe gar nicht erst versucht, ihn davon abzuhalten. Stattdessen beginnt sie, Nahrung, Kleidung und Medikamente zu sammeln und der Einheit zur Verfügung zu stellen. Ihr Kind sollte im Kampf wenigstens einen vollen Magen und warme Füße haben, meint Mutter Avilova. Bei der ukrainischen Gegenoffensive in Kharkiv im Spätsommer vergangenen Jahres aber wird ihr Sohn getötet. Es war der schlimmste Moment meines Lebens, zu hören, dass mein Kind gestorben ist. Ich konnte es nicht glauben. Ich bat seinen Vater, mich in die Leichenhalle zu bringen, damit ich Andrushas Leiche sehen konnte. Er wollte nicht und sagte, ich komme gerade von dort. Er habe den Körper gesehen, es sei Andruscha. Avilova fährt trotzdem, um sich zu vergewissern. Der tote junge Mann mit dem von Splittern übersäten Gesicht ist tatsächlich ihr Sohn. 26 Jahre nur ist er alt geworden. Seit diesem Tag im September 2022 wacht Olena Avilova morgens auf und weint. Wenn sie abends ins Bett geht, weint sie. Sie weint jeden Tag und findet nur Ruhe auf dem Friedhof bei ihrem Sohn. Allee der Helden nennen sie diesen Teil des Harkiver Friedhofs, auf dem nur Soldatinnen und Soldaten liegen. Ein Meer aus ukrainischen Flaggen, das jeden Tag größer wird. Diese Aggression der russischen Föderation versteht niemand von uns. Wir haben Verwandte in Kursk in Russland. Heute spreche ich von meinen ehemaligen Verwandten. Ich kann nicht akzeptieren, dass mein ehemaliger Bruder diese Aggression, diesen Terrorismus
0: unterstützt. Ich kann das nicht akzeptieren.
2: Avilovas Nichte heiratet einen Piloten der russischen Streitkräfte. Während russische Truppen Kharkiv zu Kriegsbeginn mit Raketen und Artillerie beschießen, habe der russische Pilot ihr erzählt, in Wahrheit seien es ukrainische Flugzeuge, die die eigene Zivilbevölkerung beschießen. Avilova bricht den Kontakt zu ihren Verwandten in Russland ab. Heute besteht ihr Umfeld vor allem aus Andris Kameraden und deren Müttern. Nur sie könnten ihren Schmerz verstehen. Diese grausamen Verluste sind der Preis für unsere Freiheit, der Preis für diesen Krieg, den Russland begonnen hat. Die Ukraine hatte zwei Möglichkeiten. Gehorchen und machen, was der russische Präsident will, oder unsere Freiheit und territoriale Integrität verteidigen. Krieg ist schrecklich. Er ist immer ein großer Verlust. Aber er ist der Preis für die Freiheit, die wir verteidigen, für die wir stehen. Das kleine Café hilft Avilova. Es soll ein Treffpunkt sein für die Männer der Einheit und ihre Angehörigen. Ein Ort der Erinnerung. Die Ukrainerinnen und Ukrainer werden den Schmerz, den Russland ihnen antue, nie vergessen. Davon ist Avilova überzeugt. Und auch sie muss mit ihrem Schmerz weiterleben. Sie werde ihn für immer im Herzen tragen, sagt sie. Denn die Zeit könne diese Wunde nicht
1: heilen. Das war unser Überblick zum Krieg in der Ukraine Stand 17 Uhr. Krieg in Europa.
0: Ein Podcast von NDR Info.